1: Ale jakże, oczywiście. Wygrała pani? Mm, nie, to jest takie sparingowe, to tak? są takie Ale zabawy. Ale systematycznie. Tak, to są takie zabawy. Ale mm -hmm. tak, jeżeli dochodzimy do punktów, to potem już jest Ale <laughs> Tylko bardzo często na rozgrzewkę zużywamy tyle czasu patrzymy, ojej, już pora. Mm -hmm. A jeszcze ogromną, wspaniałą częścią tenisa to jest w przerwach, picie wody. I co u ciebie słychać? A co u ciebie słychać? A ja właśnie mam gości. A ja nigdy nie byłam w gościach sama. Ojej, jak to? No i już mamy. Także to jest, wie pan, to jest cała kultura
0: bycia. Sport chyba w ogóle. Ale może zacznijmy trochę poważniej, bo y, pani pewien czas spędziła w Stanach Zjednoczonych. Ja czytałem ostatnio, że tam się dość prężnie rozwija rynek terapii ludzi, którzy wychodzą z pewnych opresyjnych mm, mentalnych paradygmatów religijnych. Y, to są osoby, które mówią o strachu przed diabłem w wieku 45 lat. To są kobiety, które nie potrafią się odnaleźć w związku z uwagi na pewną porytańską kulturę. Oczywiście Ameryka jest atomizowana, jeśli chodzi o religię, my jesteśmy bardziej unitarni, ale czy myśli Pani, że rynek na takie usługi, nie pytam oczywiście, żeby, żeby badać, sądować ten rynek, psychologów się otworzy. A może on już jest po prostu. Może to nasze wychowanie coś z nami robi. Pani kiedyś mówiła o, tam, o takim paradygmacie dźwigania swojego krzyża. Czy to jest problem? Czy to jakoś... Jest... Myślę, że
1: u nas bez terapii dzieją się takie procesy, zachodzą te procesy, które zrzucają po kolei być może cieniusieńkie warstewki takich naleciałości, takiego, takiej patyny, która bardzo do niedawna trzymała się strasznie mocno na człowieku. I poczucie grzechu, ciągłe szukanie w sobie grzechu, to już minęło chyba. Sądząc po jawności i takiej swobodzie manifestowania odmienności albo zdrady, nawet mówi się o tym, kobiety zaczęły mówić, że właśnie myśmy do tej pory były zawsze w tej biernej roli, a teraz to już możemy jechać w delegację i tam mieć romans, a mąż zostaje z dziećmi i my wracamy i nasze małżeństwo z tego powodu nawet rozkwita. Mhm. Czyli proszę, to są rzeczy, które na razie są bardzo niszowe. Mhm. Nie możemy przypisywać im znaczenia jakiegoś ruchu społecznego, ale tak się zmienia. Natomiast Ameryka w ogóle jest bardzo ciekawym narodem, bardzo ciekawym krajem. Może dlatego, że to był kraj bez długiej tradycji, tylko powstawał jako tygiel, jako zlepek. I do Ameryki jechała bardzo specyficzna kombinacja, czy konstelacja osobowości. Musieli to zawsze być ludzie odważni. Czyli ponadprzeciętnie, jeżeli mamy populację przeciętną, to odważnych jest 8% albo 12%. A w Ameryce nasycenie takimi ludźmi było 95%. Ponieważ przy, nawet do dzisiaj, mimo że już nie trzeba tej cywilizacji budować, już się jedzie na gotowe, ale też ze względu na różne uwarunkowania imigrant w Ameryce jest akceptowany każdy. To jest jedyny kraj na świecie, gdzie nikogo nie interesuje twoja narodowość. Ponieważ natychmiast stajesz się Amerykaninem, nawet jak masz tylko green card. Otrzymujesz zatem wszelkie prawa, jakie? Obywatelskie. Otóż prawa obywatelskie to jest dorobek współczesności. To w ogóle jeszcze XIX wiek nie miał obywateli w ogóle. Byli klasy, grupy, zróżnicowanie. Natomiast obywatel to jest wyższa ranga rozumienia pewnej przynależności. I wcale nie jest określona kolorem skóry, rasą, zupełnie nie. No i to jest Ameryka. Teraz druga rzecz, która tu dotyka dokładnie pytania czy kwestii poruszonej. Dobrze wiem, bo ja akurat studiowałam i to co studiowałam psychologię, więc ja byłam prawie że w, i to w Kalifornii, czyli w takiej mhm. awangardowej Wybranej części. Bardzo, tak. tak. I to był czas 80. lata, w których bardzo wiele przełomów nastąpiło. Mhm. Związanych z odkryciami. Odkrycia miały charakter empiryczny, badawczy. To nawet nie były naukowe odkrycia, tylko społeczne niebywale ciekawe. Tam się pojawiły wtedy takie dojrzałe koncepcje nowej zupełnie dziedziny zdrowia czy choroby. To jest uzależnienia. Dopiero w 1981 roku międzynarodowa, no jak to się nazywa światowa organizacja Zdrowia wpisała na listę chorób wpisała alkoholizm. Mhm. A potem parę lat później, Zmieniła alkoholizm na uzależnienie. Ale to był czas rodzenia się tej dziedziny. Bardzo wiele takich pojęć, które wiążą się z terapią. Dlaczego ten młody naród, ten młody kraj obywateli nie, nie bał się, no bo jest odważny.
0: odważniejszy
1: niż przeciętnie cały świat, a już Europa w szczególności, czy Azja. I nie bał się czego mówić, nie potrafię, naucz mnie, pomóż mi, nie daję rady. Ponieważ poczucie wartości tam w ogóle nie zależy od przynależności kastowo, grupowo, jakiejś pochodzeniowej. U nas wystarczy założyć sygnet, wystarczyło, no teraz to już... Wypłukało się. Wystarczyło założyć sygnet, żeby ciebie szanowano, a ty mogłeś być łobuzem ostatnim, nawet przestępcą, ale z sygnetem. Trochę zostało tego w kościele. Tak. Wystarczy, że tłusta ręka z wielkim rubinem czy szmaragnem wystawiona jest i tę rękę całują mężowie stanu.
0: No To jest takie <śmiech> e, bardzo dla mnie infantylne, że dorośli mężczyźni ubierają się w te wszystkie śmieszne stroje. To jest taki chyba anachronizm, który kompletnie nie pasuje. No, to jest nie pasuje. odpustowe,
1: to jest, to jest <śmiech> ale mówiła... jarmarczne. Tak, tak. No ale tak, to jest teatr.
0: Mhm. Ale chciałem wrócić do tego paradygmatu dźwigania swojego krzyża, bo pani to wytykała. Ja myślę, że mało się o tym mówi, bo Rzeczywiście jest tak, jak pani mówi, że następują pewne przełomy. Widzieliśmy w ostatnim kwartale ubiegłego roku no wielki, masowy ruch kobiet. Myślę, że nie chodziło tylko o aborcję, on skanalizował pewne emocje. Ale jakie to są emocje? Czy one też są właśnie związane? Gniew. gniew? Gniew. Przede
1: wszystkim gniew, złość, oburzenie, furia, wszystkie odmiany gniew. dla bardzo wielu delikatniejszych osobowości. Niepokój. Jak to będzie? Co to będzie? Zabronią, nie zabronią? Teraz nowa ustawa. Kto to nam robi? Dlaczego nam to robią? I to czasami osoby, tak jak ja, wcale nie byłam jakimś wyrzutkiem na tych manifestacjach. Osób starszych było bardzo wiele. Czyli my w imieniu, tak jakby w przeniesieniu swojego własnego losu, nagle stanęłyśmy obok dziewczyn, od 14 do 30 Ale to lat. Chyba
0: skoś, że to chyba gdzieś ciśnienie, żeby właśnie to wybuchło, jeżeli możemy to porównać do <śmiech> e, zjawisk typowo fizycznych, rosło już od lat. To nie jest chyba zjawisko, które e, e, zostało stworzone nagle. Coś rosło po prostu, bo ten gniew moim zdaniem e, sięga już e, Wielu lat, i właśnie takiego odrzucenia tego paradygmatu roli kobiety, e, złamano pewne tabu. Jednak masowo e, ludzie podeszli pod kościoły i bardzo mocno protestowali. Ale ja źle,
1: ja bym nie przeceniała tak bardzo, chociaż tu trzeba by socjologa, mhm. jakiegoś antropologa dojrzałego, bo psycholog patrzy bardziej wycinkowo, jednostkowo. Ja wiem na pewno, że e, ten gniew narastał. On nie sam z siebie narastał.
0: No oczywiście. Tylko
1: nagle, gdy coraz więcej dziewczyn, chłopaków jeździło na Erasmusy. Mm -hmm. To przecież są olbrzymie liczby. To są dziesiątki dziesiątki tysięcy w tych ostatnich 20 latach.
0: Ludzie się uczyli języków? I nagle też.
1: się <śmiech> tak uczą się języków. Mało tego do tej pory się uczą. Mm -hmm. I Otwierają pierwszy podręcznik i tam jest na przykład dlaczego ludzie segregują śmieci, a dlaczego niektórzy nie segregują śmieci? Dlaczego gdzieś jest prawo do aborcji, a gdzieś to są lekcje francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, angielskiego. Czyli nawet nie musisz być w tej Belgii, czy w Hiszpanii, czy w Argentynie. Siedzisz na lekcji w profilingua, czy w jakimś na kursie językowym i podręczniki. Mówią, może być małżeństwo dwóch dziewczyn, dwóch chłopaków albo mężczyzny i kobiety o płciach i to, to w książeczce do nauki, ale do nauki języków obcych.
0: Zgadza się, ale może to jest tak, jak wyszła Pani o tej liberalnej Kalifornii od kultury obywatelskiej, że może wchodzimy właśnie w ten nowy paradygmat że ta kultura obywatelska staje się takim nowym kodem poprawności z jednej strony, większego komfortu e, życia. I to jednak jest zjawisko nowe, bo e, żyjemy w dobie dość specyficznego zjawiska, takiego bardzo ważnego, no, niektórzy drżą, są wielkie protesty obalania mitu Jana Pawła II. No i to jest zupełnie dwie, dwa różne światy. Ta jego socjalizacja, jeśli chodzi o rolę kobiety, jeśli chodzi o kontrolę urodzeń a z drugiej strony ten e, powiew świeżości, ten liberalny nurt. I te dwa świata e, no, są e, no, zbieraczami. Ten prąd bucha gdzieś. Nie wiem, czy pani też podobnie <gry> widzi to. Bo ja...
1: Znaczy, ja, ja to tak widzę, ale wydaje mi się, że jeszcze ciągle to nie jest ta pora, żebyśmy mogli powiedzieć, że w naszym społeczeństwie powstała masa krytyczna, która będzie przenosić punkt ciężkości, w mentalności, w przekonaniach, w prawodawstwie, mhm. bo jednak cały czas my mamy taki obraz naszego społecznego życia, że władza, jak przyjdzie inna, to teraz zależy jeszcze, jaka przyjdzie, i zmiany następują jednak od góry, a wcale nie od dołu. A to, co pan tak naszkicował, to wyglądałoby na to, że te wielotysięczne marsze i manifestacje młodzieży czy młodej generacji przez ostatnie trzy miesiące, że one są powiewem jakiegoś procesu zmiany. Obawiam się, że ciągle jeszcze to jest sygnał, jak, jak szerokim frontem idzie ten Gniew. Ale jeszcze ciągle to jest, to jest właściwie coś w rodzaju symbolu.
0: Tylko, że z drugiej strony są badania. I to badania prowadzone dość rzetelnie to nie są badania kościelne, ale badania amerykańskie, które pokazują, że polska młodzież jest liderem odejścia od Kościoła na całym świecie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy zjawisko zupełnie nowe, wypisywanie dzieci z lekcji religii przez ich rodziców. No dzieci nie chcą chodzić na religię. Ja no myślę tak. sobie, że e, oczywiście to, co pani mówi, by było bardzo pożądane, gdyby... E, znaczy pożądane... Chyba nie właśnie. E, chyba dobre jest to, że ludzie na dole jednak to widzą, no bo przecież to czeka nas pewna e, z punktu widzenia pewnej tradycji związanej z, z kształtowaniem się pewnej mentalności wyrwa pokoleniowa. No bo ci ludzie, ja nie chcę mówić, że odrzucili wartości, bo to w ogóle źle brzmi. Oni mają nowe wartości, prawda? Więc wszelkie przesłanki wskazują na to, że jednak ten powiew świeżości i ta masa krytyczna no będą dalej napływać niż ubywać.
1: Tak, Na pewno jest, ten proces się zaczął, natomiast on jeszcze się nie zakończył. To jeszcze nie jest mhm. decyzyjna um, struktura, która może przełamać mhm. jakieś dotychczasowe, y, takie przyjęte, uznane przez większość modele życia czy myślenia. Mhm. Obawiam się. Ale tak, ja też uważam, że jest to wielce pozytywne zjawisko, że tylko może sobie nie można tak zbyt optymistycznie obiecywać po nim.
0: Ja się zastanawiam tylko, w jaki sposób to będzie przebiegało. Może się mylę, pani ma tu większe doświadczenie i pewnie większy zasób takiej obserwacji uczestniczącej, bo lata 80. jednak to był pewien, nie wiem, czy koniec, czy środek pewnego procesu, bo bardzo ważnym zjawiskiem kulturowym w XX wieku była tak zwana rewolucja seksualna. Może to przeceniam, ale wydaje mi się, że to był kamień milowy w pewnej zmianie, zmianie pewnego myślenia i tożsamości. No, kobiety upomniały się o swoje prawa. Został odrzucony patriarchalny ten e, paradygmat. I pytanie jest takie do Pani. Czy Pani myśli, że to będzie no, właśnie rewolucja, bo tak to nazwano, czy w Polsce to będzie przebiegało e, ewolucyjnie? Bo to, że do tego dojdzie, to chyba nie ma żadnej wątpliwości. Czy znaczy to
1: już doszło. To już mhm. doszło i to się toczy. Wobec tego w jakimś sensie to będzie ewolucja? rewolucyjnych przemian. Aha. Dlatego, że to nie będzie z dnia na dzień. I będą przyczółki w Sochaczewie, w sokółce, w Pyrzycach. Na podkarpaciu
0: nawet ponoć są.
1: Tak, yy, w wioseczkach, gdzie nawet jeżeli ktoś, ktoś kobiety poczują, że, że pora zm na zmianę, to one najpierw wyjadą z tej Sokułki. One w Sokółce nie będą mogły zostać, dlatego że jest taka siła i tak niesamowita moc władzy, którą ma Kościół. Mhm. Faktycznie polska młodzież od, odwraca się od Kościoła bardziej aktywnie niż w innych krajach. Ale główną przyczyną tego jest zaprzepaszczenie. W ogóle sam Kościół przegrał potwornie że się połakomił na szkołę. Hmm. Religia w szkole była od początku do niczego. Pani premier Suchocka po cichutku z Watykanem obgadała i w nocy Sejm uchwalił.
0: No, takich mieliśmy kiedyś liberałów, miejmy nadzieję, że ci no nowi... No tak, ale dom...
1: wprowadzenie religii do szkoły spowodowało, że przestała to być religia, jeżeli już w ogóle. Tylko zro, zrobiła się indoktrynacja mitologii chrześcijańskiej jako nauki, jako wiedzy. Mało, przecież był postulat, nie wiem, co się z nim stało, bo on ciągle jest jeszcze w, prawdopodobnie w użyciu. Ale to był w ubiegłym roku bodajże. Był postulat, żeby była religia na maturze. Chciałem
0: panią spytać o spowiedź. No jest pani psychologiem. E, osobom, która jest doskonale zorientowana w, w tej psychologii takiej rozwojowej, e, czy pomysł jednego z piusów, e, papierze, na początku XX wieku, żeby dzieci w wieku 9 lat przystępowały e, do spowiedzi, e, jest trafny? To jest pytanie może banalne, ale e, żeby je podbudować pewnym przykładem, sam pamiętam, że e, to właśnie doświadczenie spowiedzi było w moim przypadku, takim zaczynem budowania pewnej relacji przez księdza, który później mnie skrzywdził. On bardzo mocno wchodził w tematy związane z intymnością. To jest tak pomyślane, że ja byłem posłuszny i mówiłem, odpowiadałem. Miałem takie przynaglenie, żeby to robić, bo siostra zakonna nas wcześniej przygotowała, że księdzu trzeba wszystko powiedzieć. Co się dzieje z takim dzieckiem, które staje sam na sam, a w zasadzie nie staje, tylko klęczy i opowiada o swojej ciemnej stronie. Czy ono ma poczucie w ogóle tej ciemnej strony w wieku 9 lat?
1: No, zaczyna, zaczyna szukać tej ciemnej strony i przeważnie znajduje, bo mu pomagają w tym. No ponieważ y, te grzechy w wieku mhm. 9 lat, to takiemu dziecku w ogóle do głowy nie przyjdzie, ponieważ to są jego naturalne, właściwie takie odruchowe zachowania które nagle urastają do potępieńczej miary. I zostawia to ślad do końca życia u wielu. A my w Polsce i zresztą w innych krajach, właśnie katolickich, bo chrześcijaństwo, inne protestanckie religie wcale nie mają takiego rygoru, reżimu, jeżeli chodzi o... Tam dopiero wiek, powiedzmy 15 czy 16 lat, staje się tym momentem przełomu tak jak w żydowskiej religii jomki czy coś. A tutaj małe dziecko, które kompletnie ono zło i dobro rozróżnia wyłącznie przez to, jak, 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 jest, jak się dobrze czuje, jak mu miło, to jest dobre, a jak mu niemiło, to jest niedobre. I teraz robienie temu dziecku, stwarzanie sytuacji, w której on się poczuje niemiło, wymusi na sobie to. I czasami te dzieci frantycznie szukają. Jeden od drugiego ściąga sobie mhm. swój rachunek sumienia, bo w ogóle nie wiedzą nawet, gdzie tego szukać. No Małe tego księża, tu zresztą pan o tym powiedział, podpowiadają. Czyli dziecko, które dotknie swoich genitaliów, nagle przestaje być dzieckiem. Mm. Dlatego, że nagle
0: dzieckiem Bożym.
1: dowiaduje się, że to jest coś strasznie brudnego. Stąd później takie problemy, które ma naprawdę to tak w przekroju nacji całej, no to poczucie wartości to jest jakiś, jakiś konstrukt potwornie chory. I tutaj psychologia duży.
0: rozwojowa chyba mówi, że to poczucie wartości właśnie zachwiane i złamane w takim wieku... A
1: poczucie wartości powstaje przez poczucie, że ja robię coś dobrego. Mm. A jak ja, przychodzi ktoś i mi mówi, a teraz tym wszystkim, co tutaj się dzieje, ty będziesz szukał w sobie. I to zawsze, bo tam na górze jest Pan z brodą, który cały czas cię widzi. Ty go nie widzisz, ale on cię widzi. I czy ja jestem w łazience, czy ja się załatwiam, czy ja się rozbieram, przebieram. I stąd jest tak potworny wstyd swojego ciała.
0: Znaczy To jest mi bliskie, co pani mówi, bo ja miałem taki obraz Boga, takiej figury. Figury Boga, No to oczywiście mówię z perspektywy, tak sobie to nazywam. Jako takiego starca, który gdzieś tam siedzi na górze, ma dużo monitorów różnych. Jako dziecko tak sobie to wyobrażałem. I w jakimś zeszyciku zapisuje, co ja robię no źle. Tak? A co ja I wszystko wie, robię i wszystko. dobrze.
1: I po prostu jest podglądaczem. No właśnie. Jest w ogóle czymś strasznym. Mhm. I budzi lęk, bo on robi to po to, żeby mnie karać.
0: Ale po co Kościół to robi? No przecież figura Boga, który stara się zrozumieć, a nie oceniać, jest na bardziej to, przyjazna. Na to jest
1: jedna odpowiedź. Władza, która wzbudza, wszystko jedno jakimi metodami, powoduje... Że pod, pod, podlegli tej władzy będą żyli w strachu.
0: W poczuciu winy.
1: W poczuciu strachu, w poczuciu winy, w poczuciu wstydu. Przecież wstyd zaszczepia kościół. Mm -hmm. W ogóle u nas się nawet przyjęło to nie we wszystkich krajach. Ja znam kilka języków. We Włoszech nie ma słowa takiego: wstyd się do dziecka. Mm -hmm. Jak ci nie wstyd? Mówi nauczycielka do yy, Krzysia, który nie odrobił. Wypracowania nie napisał. Jak ci nie wstyd? Jaki wstyd? O co tu wstyd? Wstyd to jest bardzo przydatna emocja, to jest uczucie, ale ono się pojawia, gdy ma się bardzo wysoko rozwiniętą skalę moralną i w a u nas ludzie się wstydzą, że jest Żydem, albo wstydzą się, że ma 1,60 sześćdziesiąt wzrostu, a nie metr m. U nas się kobieta wstydzi, że jest dziewczynką, a nie chłopcem. Jak tatuś powie, I znowu dziewucha. Mhm. I tak dalej. Czyli wstyd u nas jest po prostu, jest rozrzucany mhm. i trafia jak policzek.
0: No tak, ale... Więc
1: Kościół przez te swoje właśnie takie... Yy, okrzepłe, y, sztywne dogmaty, reguły, niestety robi psychologicznie, bo pan zapytał jako psychologa. Tak. Psychologicznie robi bardzo wiele złego. Mm -hmm. Złego dla poczucia szczęścia, dla poczucia radości życia, dla poczucia wspólnoty, ponieważ ludzie się jeden przed drugim chowają, bo się boją, bo się wstydzą. Mają instancję w postaci księdza i tam próbują, ale potem też jest niekonsekwencja, bo idzie, wyspowiada się, potem odmówi ileś pacierzy i już może na nowo, bo zaraz znowu idzie do tej spowiedzi. Czyli w gruncie rzeczy jest to religia bezkarności.
0: Mm -hmm. Znaczy, no z całą pewnością nie uczy zrozumienia, tylko <śmiech> no w takim procesie właśnie takiego oczyszczenia, co jakiś czas e, może powodować wręcz jakąś rozwiązłość, tak? bo e, bardzo łatwo sobie wszystko usprawiedliwić. E, ale. To nie tylko Kościół, bo to jest chyba dość mocno y, osadzone też w naszej y, literaturze, w pozytywizmie no, skąd zwłaszcza. Skąd się ona no?
1: wzięła przecież?
0: Zgadza się, zgadza się. tylko pytałem o to, właśnie o, o, o to, jaka jest szansa na dekonstrukcję tych wielkich mitów zbudowanych właśnie, no, być może na fundamencie y, y, Kościoła. Y, I y, y, pani, jak rozumiem, jest zwolennikiem takiego myślenia i taką intuicję ma. Że to będzie ewolucja, ale z drugiej strony mam wrażenie takie, że my już żyjemy mentalnie. Myślę o tutaj młodych ludziach, w zupełnie innym jednak świecie, innych po prostu pa no, paradygmatów.
1: Przede wszystkim się ze względu na różnorodność doświadczeń, a one mhm. wynikają, doświadczenia wynikają z aktywności życiowej i z możliwości życiowych. I z, nie powiem dostępu, mhm. ale z korzystania z źródeł. Mhm. Na przykład książki u nas czyta bardzo mało ludzi.
0: No Zdecydowanie mniejszości, Francuzi. No, no więc właśnie.
1: Mhm. Wobec tego, my nie, jeżeli nawet jest tak gdzieś źródło takiego oczyszczającej mądrości, wiedzy, to u nas i biblioteki są mhm. na każdym rogu. Mhm. To u nas korzystających z tego źródła jest Znacznie mniej niż gdzie indziej. No to tym, a, a jeszcze podróże, niech pan weźmie. Ludzie jeżdżą dla przyjemności. Mało kto jeździ dla przeżycia kultury innej. Aha. Zwiedza się hotel all inclusive. Chedonizm y taki trochę. Nurkuje się, ale jak się jedzie do Egiptu, to mało kto studiuje. Jak to było, że 5000 lat przed naszą erą, tam. Już był Bóg Stwórca, który stworzył ziemię, człowieka, zwierzęta, góry, morza. Mhm. Czyli tak jakby pradziadek Boga chrześcijańskiego. Bo Bóg Re, Bóg Słońce, tam już był symbol krzyża. Nie dlatego, że kogoś krzyżowano, tylko dlatego, że tak rozrysowywano mapy nieba. To samo Asyria. To samo inne wszystkie kultury przez dzieje. Jeżeli ludzkość w cywilizacji obecnej ma 10 tysięcy lat, to od 10 tysięcy lat my mamy dokładnie ten sam sposób. Ale to są baśnie, mity. Mhm. I one są cudowne. I w pewnym momencie w życiu potrzebne są, ale nie jako nauka, nie jako wiedza, nie jako wiara. My czytamy baśnie Grima czy baśnie Andersena i dowiadujemy się, że może być dobry brat i zły brat. I ktoś mówi, że Biblia odkrywa jakieś światy nadzwyczajne, bo tam jest to przypowieść o synu marnotrawnym. To ona jest już dawno o głupim Jasiu była przecież, albo o złej macosze, a tam jest Maria Magdalena. Albo o, po prostu to wszystko jest ludzkość w swojej w takim dążeniu do porządkowania własnych odkryć, doświadczeń. Pierwsze spojrzenie w niebo, pierwsza burza. Tak ludzie się boją tego, ale ta bojaźń. Zostaje powoli, powoli, powoli łagodzona przez coraz większą wiedzę. My już wiemy, że piorun to nie jest, że rzuca Zeus pocisk na ziemię, tylko że są wyładowania elektryczne. Mało my się potem pogłębiamy to i uczymy się, w jaki sposób im zapobiegać albo jak się przed nimi chronić. I Franklin zbudował piorunochron. Czyli z mitu wchodzimy w świat dojrzałej, tak jakby cywilizacja dojrzewa. To nie jest malutkie dziecko, które boi się, jak mu się światło zgasi, bo tam jest ciemno i nie wiadomo, co jest. No Można zapalić i pokazać, że wiadomo, to samo, co było. Teraz zgasimy i będzie to samo. Ale w procesie ludzkości to zajmuje czasami po kilka wieków, po kilkadziesiąt wieków. Tylko, że Akurat chrześcijaństwo zrobiło sobie instytucję i w, zaczęło nie funkcjonować jak piękny mit o dobrze, o dobru i o złu, o zbawicielu, który pomaga ratować. Ten mit został użyty. Skomercjalizowany przede wszystkim, użyty do gromadzenia bogactw, do pasienia brzuchów, bo to, bo to tak, tak to wygląda. Nagle powstała kasta wtajemniczonych, którzy trzymają w ręku władzę nad człowiekiem.
0: No z całą pewnością tak, i jest to <śmiech> widoczne, zwłaszcza w takich krajach jak Polska, unitarnych religijnie. Myślę, że gdzie, tam, gdzie religie się ścierają, gdzie jest ich dużo, te warunki są, e, są o wiele gorsze dla, dla tego typu nocfoniaków. Powiedzmy no, sobie szczerze. Ale się
1: ścierają, współistnieją. Współistnieją. Panie Arturze, jest taka... przecież w ogóle no weźmy to społeczeństwo amerykańskie. Tam nikt się nie kłóci o Pana Boga.
0: Z całą pewnością tak i to jest bardzo wysoko pozycjonowane, prawo konstytucyjne A, a, a Jest bardzo pięknie
1: powiedziane, w ogóle jest fraza, o Bóg jakkolwiek wyższej. go pojmujemy. O sile
0: wyższej, tak. Ale y, być może jest tak, może jak ostatnio napisał profesor y, Polak, y, no, były rektor tak. seminarium, y, 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 seminarium w Poznaniu, on chyba jest bliski tych pani intuicji, bo on powiedział, że każda organizacja religijna jest swego rodzaju maszyną, która żywi się po prostu ludźmi. To znaczy ona przejmuje monopol na pewien porządek moralny, używając instrumentów właśnie tłumaczenia z jednej strony świata, ale z drugiej strony e, żelowania na poczuciu winy właśnie, na lęku, na strachu. To zależy,
1: to zależy jaka religia.
0: No, ale. W takim kraju, jak to Polska religia
1: na przykład ma swoje oczywiście takie odcienie <coughs> mroczne, ale w tym wymiarze takim społecznie używanym. Mm -hmm. Tam nikt nie martwi się tym, że Bóg Cię zawsze ale widzi, to jest to, religia, pastor... która. Została,
0: ale to jest religia ufundowana na jednak na mimo wszystko na buncie, który był bardzo potrzebny w Kościele na początku XVI e, wieku. E, bo, bunt zawsze był motorem rozwoju Kościoła, no, ale katolicyzm cały czas został w tych, no tak. w, tych, w tych ryzach. Kraje protestanckie mają to do siebie, że bardzo często tam współistnieją inne religie. Ja myślę sobie, że w Polsce jest zjawisko zupełnie inne. Tu nie ma żadnej konkurencji. Reformacji
1: nie przeszliśmy.
0: No, nie przeszliśmy. Znaczy Pani ma tradycję chyba związaną z braćmi polskimi. Tak, e, tak. E, I to jest pewien paradoks, że... E, no tak, ale
1: to była taka... Marginalna grupa. Ale oni są
0: tłumaczeni na Zachodzie, tak. oni są hołbieni, a w Polsce w ogóle są przedstawiani jako zdrajcy e, przy okazji no, tak? no, potopu po szwedzkiego. A,
1: a kto przedstawia jako zdrajców? No,
0: Kościół katolicki. No, to. Chciałbym z Panią jeszcze na koniec porozmawiać na temat zjawiska też myślę jednak nowego. Chodzi mi o dekonstrukcję. No, potężnego mitu, na którym fundowany jest Kościół katolicki w Polsce. Oczywiście w tym okresie, w którym rozmawiamy, to jest postać i figura Jana Pawła II. No, mamy ewidentnie konfrontację. Z jednej strony coraz silniej publicyści no, mówią o, o jego zachowaniu wobec pedofilii, czy też tolerowaniu, czy też tuszowaniu wręcz padają takie zarzuty. Ale ja mam wrażenie, że to jest pewien wierzchołek góry lodowej dorobku Wojtyły, no bo przecież ja go przynajmniej kojarzę z takiego bardzo praktycznego, dla, na co dzień problemu związanego z antykoncepcją, z kontrolą no, tak. e, no Konserwatyzm. E,
1: Taki no konserwatyzm, który, który zatrzymał tendencje ku zmianom, bo one się pojawiały i ja myślę, że dlatego zresztą Niemcy Biskupi niemieccy desygnowali Karola Wojtyłę, ponieważ wiedzieli, że z tego środowiska taki małomiasteczkowy księżulo, który się otarł o uniwersytety, ale jednak jest korzeniami w swojej mamusi, ze wsi, statusia z, z małego miasteczka, że on będzie trzymał strasznie, silnie a że był to jeszcze człowiek obdarzony charyzmą, a że był to człowiek intelektualnie wyżej niż przeciętni, to, to idealnie pasował do spełnienia tej roli. I on został wrobiony w tę rolę, bo został wybrany papieżem i tak, dokładnie robił to, czego się po nim spodziewano. I przejrzeli bardzo szybko po jego wyborze i po pierwszych encyklikach, i po pierwszych, tak on jeździł po świecie, odbył dziesiątki podróży, no tak, robił takie wrażenie, które dla ludzi niekrytycznych stanowiło niesamowicie taką świetlaną sylwetkę. Ale... Jeżeli ktoś nie był beneficjentem tej świetlaności, tak jak na przykład amerykańskie społeczeństwo, nie wychowane w hmm. kulcie jednostki, tylko bardzo demokratyczne, no to natychmiast i tam on się nie cieszył nigdy wielkim uznaniem.
0: No, regala się trochę cieszył, bo, bo no zwalczał tak, teologię no, z wyzwolenia no, no, tak, no, w Ameryce by, by, mężowie stanu,
1: biskupi tak. mogli. Natomiast tak wśród a na przykład akademickie środowisko, w którym ja żyłam w latach 80. w Ameryce, to w ogóle nigdy, zawsze bardzo sceptycznie i z wielkim niepokojem, co się stanie z kościołem.
0: No, ale stało się, no, wypędził ludzi z kościołów w Europie Zachodniej. No, kardynał no, Daniel. Ale to
1: w, nie w tym sensie się bano. Bano się, że ten kościół będzie skostniały, sztywny, ryzykowski i jest, przynajmniej mhm. u nas. I trzeba zerwać całkiem, tak mhm. jak Irland, Irlandia zrobiła, żeby. I to niekoniecznie może być najlepsze rozwiązanie, no, ale czasami amputuje się nogę wtedy, mhm. kiedy gangrena ma zabić człowieka. I tutaj też czasami się, tak jak się mówi, wylewa się dziecko z kąpielą. Bo mm. ja sama nie potrzebuję religii, ale uwielbiam baśnie i mity. I mi się niektóre nawet, na przykład starożytna Grecja mi się bardziej podoba niż chrześcijaństwo. Bo ci bogowie są strasznie fajni. Mm. Tacy w ogóle tak, mają takie, na przykład teraz ostatnio w książce Tokarczuk to, to tej ponoblowskiej, mm -hmm. y, Czuły narrator, tak. jej eseja. eseja. I ona tam napisała esej o Hermesie. No po prostu ja nie mogłam się oderwać. Ja płakałam z radości czytając to. Tak, to jest postać nadludzka, nadziemska, ale jakże obecna w, nie wiem, w tkance, w myślach, w duszy człowieka. A ze świętymi Piotrami tanymi, ja, tam innymi. Ja w ogóle nie mam nic wspólnego. Oni mhm. w ogóle do mnie nie To Są jakieś martwe figury papierowe, jakieś koskustyczne. Siedzą w celi, biją mhm. czołem w posadzkę. Co z tego dobrego?
0: Nie wiem. No, jest wielka apoteoza w kościele takich postaci, jak święta Faustyna, y, y, apoteoza wielkiego cierpienia apoteoza no właśnie, ale to jest dziś takiej. już.
1: Nasza cywilizacja, co zrobiła medycyna? Jak zapyta pan każdego światłego medyka, jaki jest największy dorobek medycyny w XXI wieku? Każdy powie, a ja wiem, ponieważ miałam osobę wymagającą pomocy w tej sferze, mm -hmm. aż do śmierci. To jest, umiemy walczyć z bólem. Umiemy Ułatwiać człowiekowi, żeby nie cierpiał. I kto z tego korzysta? Wszyscy księża równo. A jednocześnie głoszą, że trzeba cierpieć, żeby osiągnąć królestwo niebieskie. Ludzie, co za, co za humbug.
0: No tak, ale skąd się bierze ta. Pateoza. No taki masochizm wręcz związany właśnie z tym, że właśnie życie tych osób, które no, cierpią, którym jak jest gorzej. Człowiek
1: jest słaby, nieszczęśliwy, smutny, ma poczucie winy, wstydzi się, jest biedny, boi się, boi strach, mhm. pójdziesz do piekła, jak umrzesz, no i wtedy tak łatwo manipulować, Aha. a niech pan obejrzy PiS co robi. No właśnie. No, no właśnie. Mhm. Europa zepsuje nam dzieci, zepsuje nam świat, odbierze nam nasze war Jakie wartości? Gdzie tutaj jest równość, wolność, demokracja? To są wartości. A, jaki, a, jaki, a jakich broni ten, kto.
0: No ale to też są ludzie, którzy no, nie jeżdżą polskimi samochodami. Otóż ubierają stoło. się w zachodnie ale artykuły. Szło, żaden korzystają. ksiądz nie jeździ
1: polskim samochodem. <głos>
0: na koniec chciałem powiedzieć... Nawet
1: papież Jan Paweł II nie jeździł polskim samochodem.
0: <głos> nie wiem. Zobaczymy, co nas czeka w najbliższych, dniach, w najbliższych dniach, w najbliższych miesiącach. Z całą pewnością ta dyskusja na temat Jana Pawła II, na temat właśnie te, potrzeby tego odklejenia się od Kościoła będzie przedmiotem no, debaty, publicystyki. Ja się tylko zastanawiam, bo wierzę w to głęboko, że jednak ta władza się zmieni, czy ta władza, która przyjdzie, no, będzie miała na tyle oleju w głowie, no, żeby spojrzeć w badania i zobaczyć, że blatowanie się z Kościołem no, nie przynosi już dzisiaj chwały, tylko jest po prostu obciachem. A na koniec chciałem e, zarekomendować książkę bardzo ważną, <śmiech> myślę sobie, bardzo pogodne oblicze profesora e, Wiktora Osiatyńskiego. Mm, najważniejsze to rano wstać i odpieprzyć e, się e, o o, właśnie. od siebie. E, ludzkie sprawy, pytania i odpowiedzi. No e, właśnie, to
1: jest. Nie rób spowiedzi, odpieprz się
0: od siebie. Mhm. Myślę sobie, że bardzo wa warto sięgnąć po tą książkę. E, Posłuchać nie tylko o, o, o jakichś wniosłych sprawach, ale o takich codziennych, o uczuciach, o uśmiechu, który e, o, miłości, robi, o miłości, o dobroci, o, dobroci, o życzliwości,
1: robi. o przyjaźni.
0: Czyli cały ten elementarz. E, o sztuce. No tak, ale zacznijmy od uśmiechu. Myślę, to są że, ważne rzeczy. Tak, ale zacznijmy,
1: Od tego człowiek jest szczęśliwy.
0: Myślę, że warto zacząć od uśmiechu i, i to jest taki kompas, który nas poprowadzi pewnie dalej w te wszystkim. W tą dziedzinę, właśnie. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Myślę, że nie raz jeszcze będziemy się widzieć. Do widzenia. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.